0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Saison 6, épisode 6, Stéphane Bouffier, Brasserie Roue Libre à Strasbourg. C'est dans le nouveau quartier Nolistra à Strasbourg qu'est née la Brasserie Roue Libre, plus qu'une brasserie, roue libre est un brewpub up et un véritable lieu de vie sur la place de l'étoile. Après avoir mûri leur projet pendant près de trois ans, les deux fondateurs, Stéphane Bouffier et David Schaffhauser, ont lancé leur premier brassin en 2020, pile pendant la crise sanitaire. Il faudra attendre mai 2021 pour que les premiers clients puissent apprécier leur bière en terrasse. Issus du brassage amateur, les deux associés ont d'abord acquis une solide expérience dans d'autres brasseries alsaciennes, tandis que que grandissait en eux le désir de créer leur propre brasserie sur le modèle du brew pub encore émergent en France, mais très avant-gardiste aux états unis ou au Canada. Je me suis rendu chez Roue Libre en juin 2021, alors que la vente en terrasse débutait tout juste. C'est aussi jour de brassage avec Stéphane Bouffier à la manœuvre.
1: Bonjour à tous, moi c'est Stéphane Bouffier, je suis avec mon collègue David, le créateur de la brasserie Roue Libre à Strasbourg. Donc, en fait, on est ici dans un brew pub, c'est-à-dire qu'on brasse de la bière et que cette bière est destinée principalement à être consommée, servie chez nous, sur place, à la pression. Donc, en fait, on a une petite partie zone de production et qui est collée, en fait, à un grand bar qui fait à peu près 160 mètres carrés et qui est aussi doté d'une belle terrasse. Donc, voilà, notre but, c'est d'accueillir les... Nos clients, euh, nos, nos consommateurs euh, sur la terrasse et à l'intérieur, juste à côté des, des cuves de brassage. On a commencé à faire de la bière en décembre 2020. Et euh, cette bière, on l'a d'abord mise en bouteille pour la vendre à emporter pendant quelques mois. Et, euh, on a enfin pu ouvrir le 19 mai notre terrasse euh, euh, quand la situation l'a permise. Puis le 9 juin euh, l'intérieur. Et, euh, et, euh, et voilà, Donc on en est dans les tout débuts du, du côté euh, pub, du groupe pub. Et euh, les, on est assez contents parce que ça, ça démarre bien. et Les gens sont, sont ravis des bières et du service qu'on euh, eh ben, qu peut leur proposer. Donc euh, pour l'instant, euh, tout est...
0: Enfin, tout va bien pour nous. On est dans le quartier Nolistra, c'est un nouveau quartier de, de Strasbourg qui est à la frontière entre le Neudorf et, et le centre-ville. Quel est le public là, qui gravite euh, autour de la roue libre alors ce ce local, effectivement, on l'a choisi
1: dans ce nouveau quartier, euh, bah, comme tu l'as dit, à la frontière entre le centre-ville Neudorf et, et également le quartier de la Cruteno qui qui est pas loin, euh, parce que c'est bah, en gros c'est un lieu de, de passage. Devant, on a une, une autoroute à vélo sur laquelle bah, en gros tout le monde tout le monde passe euh, tous les jours. Donc le but, c'était bah, en gros de se dire. Bah, les gens qui bossent au centre-ville et qui rentrent à Neudorf le soir ou l'inverse et ben, on va leur proposer voilà, une petite pause détente en gros en terrasse ou à l'intérieur et on est vraiment content du, du choix du, du quartier. En plus de cela, on est entouré en fait d'autres commerces. Il y a huit commerces de bouche autour de nous, donc on va être entouré d'autres restos, d'autres cavistes. Donc en fait, il y a, le but de ce quartier, c'est de créer une, une belle synergie entre les commerçants. Donc les, les gens vont venir boire un coup chez nous, vont aller manger chez le voisin, puis aller acheter une petite bouteille de vin chez l'autre voisin pour rentrer chez eux. On s'entend, voilà, on s'entend vraiment bien avec, avec les voisins. Donc pour l'instant, c'est un pari gagné de, de ce côté-là et la, la dynamique du quartier en fait ne fait que de commencer. Le design architectural de, du, du quartier des immeubles a fait beaucoup parler de lui, euh, en mal ou en bien. Et il y a beaucoup de gens qui, qui trouvaient ces, ces immeubles un peu dérangeants, mais qui finalement reviennent sur leurs propos quand ils voient ce que, à ce que les commerçants en ont fait. En fait, c'est le, tous les commerçants, nous y compris, En fait, on n'est que des indépendants. Voilà, Le but, c'était de pas avoir de, de grosses franchises, de pas avoir de, de, un nouveau pôle avec que des... Des, des McDo, enfin où, où, voilà, et, et ça, ça, ça marche bien aussi le fait
0: que ce soit que des, des petites structures, des petits indépendants, euh, c'est ça qui va donner un plus à ce quartier. Quoi. David, comme toi, vous n'êtes pas des néo-brasseurs, hein, vous avez fait vos armes, alors David chez Trois Brasseurs, toi chez Bendorf, une autre brasserie emblématique de Strasbourg, pourquoi cette envie de voler de ses propres ailes je pense que David,
1: tout comme moi, dès qu'on a commencé à faire de la bière, on avait inconsciemment l'envie de, de monter notre propre structure. On a été d'abord brasseur amateur, puis on est passé professionnel en tant qu'employé. Et le but, voilà, ça a été de monter un projet à deux, mais pas que à deux. On, est déjà, on a déjà deux collaborateurs. En gros, le but, c'est aussi de, de créer de l'emploi en gros, de, et de créer des, des métiers passion. Comme nous, on a eu un... On, on a eu l'opportunité de, de créer notre métier, enfin, un
0: métier passion autour d'autres personnes. Quoi. Alors toi, tu voulais voler de tes propres ailes, mais peut-être dans une brasserie plus conventionnelle. Et c'est David qui t'a convaincu de, 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 de choisir le BrewPub. Oui, c'est ça. Donc le, voilà, David connaissait beaucoup
1: mieux le modèle du BrewPub qui, qui est bien implanté au Québec et dans la ville de Québec. On a choisi de monter un brewpub parce que pour la relation, enfin la proximité qu'on a avec les clients, aussi bien en termes de, de retour qu'en qu termes de fraîcheur de la bière, quoi, En gros, le, grâce à un brewpub, on, on sert de la bière qui ne pourrait pas être plus fraîche, on va dire au niveau organoleptique et euh, voilà on, le, le, le contentement des clients, on l'a tout de suite le retour des clients, on l'a tout de suite pour savoir s'il si faut changer quelque chose, soit dans le service, soit dans la bière et donc c'est assez valorisant c'est assez
0: gratifiant au quotidien c'est plutôt chouette. Oui parce qu'en fait c'est des bières qui n'ont jamais vu la bouteille, elles passent des, des fermenteurs directement aux, aux tanks de service qui sont dans une chambre froide où on se caille les miches et ensuite ça part directement dans le verre du consommateur.
1: Oui c'est ça donc on a
0: une grande chambre froide bon, faut il ne faut pas oublier son pull avant avant d'y rentrer
1: et en fait la bière dedans est stockée à peu près à 5 degrés et elle est transférée depuis les fermenteurs jusque dans la chambre froide sous atmosphère CO2 donc en fait elle voit c'est une bière qui va jamais voir l'oxygène jamais voir la chaleur ou la lumière qui sont vraiment ces trois ennemis principaux et grâce à ça bah, une IPA elle sera toujours aussi bonne on va dire un mois après qu'on l'ait mise en perce et, et ça c'est vraiment excellent c'est et on ne on, on pourra jamais boire une IP aussi fraîche que dans un beau pub et, euh, et ça c'est vraiment chouette et euh, c'est ce qui fait aussi voilà, la plus-value d'un établissement comme celui-ci, euh, la bière ne va pas passer par des intermédiaires, ne va pas être euh, mal stockée dans des hangars ou où, où je ne sais où et euh, ça, ça ça nous plaît et puis ça plaît aussi voilà, à tout le monde quoi. On se dit très régulièrement avec David qu'on est vraiment content voilà, du, du démarrage du, du pub mais surtout d'un point de vue satisfaction client comme on dit. Dès le début en fait on a des personnes qui sont venues plusieurs fois par semaine, voilà, qui, des fois des personnes qui viennent deux jours de suite parce que bah, les, la bière leur plaît beaucoup, le travail qu'on mène aussi derrière le bar... Et quand je dis « on », c'est également euh, Agnès et Greg qui bossent avec nous. Euh, voilà, C'est un, un, un service qui est vraiment euh, excellent, qui est cool. Euh, les gens sont vraiment euh, contents de pouvoir parler bière, que ce soit avec les brasseurs ou avec les gens euh, au service, euh, puisque voilà, Agnès et Greg s'y connaissent aussi pas mal euh, en brassage et en, et en style de bière. Ça ajoute vraiment à la plus-value du lieu de, de pouvoir parler de la bière, de pouvoir expliquer à quoi sert euh, telle ou telle cuve. Euh, ça, c'est Les gens sont vraiment curieux. On avait misé là-dessus, mais on ne pensait pas que ça serait à ce point-là. Donc on est vraiment satisfait, voilà, pourvu, que, pourvu que ça dure. Et puis à Strasbourg, le concept Brewpub, c'est quand même assez novateur Oui, alors on va être les, les premiers à implémenter, on va dire plutôt ce qu'on appellerait un, un Craft Brewpub, quoi. Donc, dans la mouvance Craft, avec comme objectif de brasser régulièrement de nouvelles bières et de rechercher de, régulièrement de nouvelles saveurs. On va avoir des, enfin, des établissements à Strasbourg qui existent déjà et qui brassent leur bière sur place. Mais. Euh, qui tournent, on va dire, sur les mêmes bières, voilà, sur des recettes euh, euh, bien définies et, et qui ont fait leur preuve. Et nous, on compte sur le fait bah, d'avoir des recettes qui font également leurs preuves mais des recettes qui diffèrent tous les mois. Donc le but, c'est de... De brasser une, à deux nouvelles bières par mois dans des styles qui vont aller de la Neipa à la Schwarzbier. Euh, voilà, on, on a également brassé une, une vide bière euh, dernièrement qui est un style de bière qu que nous-mêmes on ne buvait pas trop et qui en fait cartonne, qui plaît aussi bien, ben bah, voilà, aux que qu'aux qu qu au novices. Et c'est un peu le voilà le but de ce group-up. De toute façon, enfin, le but de nos recettes, c'est toujours d'être dans l'équilibre. C'est-à-dire, jamais trop aller dans l'amertume ou, ou, dans, ou dans le côté alcooleux. Et pour que ça plaise aussi bien bah, au birgeek qu'à la personne qui n'a jamais bu de bière ou qui croyait jusqu'alors ne, ne pas aimer la bière, un concept de group-up comme ça, il n'y en avait pas encore à Strasbourg.
0: On est les premiers. Bah, on les espère, pourquoi pas, pas les derniers Aujourd'hui chez Roulibre, Libre c'est jour de brassage, euh, tu as attaqué tôt ce matin à 7h, euh, l'objectif c'est que tu aies terminé à l'ouverture du bar euh, dans l'après-midi vers 16h30, qu'est-ce que tu brasses Alors aujourd'hui on brasse de la Hop Rider, donc c'est notre euh, Easy IPA qui est
1: une des seules bières qu'on va avoir en, game, en gamme permanente. Donc c'est une, une IPA à 6,7 degrés qui n'est pas trop trop forte, qui a un aspect plutôt trouble et qui est assez peu amère et plutôt sur des notes de fruits exotiques assez intenses. Donc on a un mélange de 3 ou long qui va lui apporter vraiment des saveurs assez explosives et ça c'est vraiment la bière qu'on brasse depuis un certain temps et la bière qui plaît énormément au brewpub. Donc aujourd'hui voilà c'est Uprider, on est sur la fin de la filtration et l'ébullition va bientôt commencer.
0: Donc pour l'instant tout se passe bien. Eh bien on te laisse terminer ta filtration, attaquer ton ébullition et puis on se retrouve dans un instant autour des cuves. Stéphane, on se retrouve dans ta salle de brassage, là on est dans l'antre. Alors ce qui est agréable, c'est qu'elle est ouverte sur le, sur le bar, euh, ce qui permet quand même aux au consommateurs, aux clients, de venir jeter un œil et de s'approcher des cuves. Ah Oui, très clairement, c'est bah voilà, une des choses
1: les, les, les plus chouettes dans nos, chez Roux Libre. Euh, les clients viennent se servir directement au bar et en fait, euh, le verre est vraiment servi, collé au, aux cuves de brassage et aux fermenteurs. Euh, également les becs de tirage sont installés directement sur la chambre froide donc en fait quand on va tirer une bière on va aller chercher avec un simple tuyau directement dans une de, des huit cuves de service et c'est bah, une des plus-values du lieu de, de voir les cuves et de pouvoir en parler en gros avec les, avec les brasseurs. On a du matériel euh, tout neuf voilà, qui est plutôt chouette qui a été fait sur mesure pour notre local donc ça ajoute aussi voilà, au au folklore du lieu. La filtration se passe bien La filtration s'est très bien passée, elle est terminée, on était sur une petite heure de filtration, voilà, ce qui est correct chez nous, surtout pour une bière comme aujourd'hui, euh, dans laquelle on va retrouver des flocons d'avoine et du blé, euh, voilà, ça a été une bonne filtration. Maintenant, il va falloir s'attaquer à la partie un peu moins rigolote, le dédrechage donc euh, préparer en gros les résidus de céréales pour euh, l'agriculteur qui va venir les chercher tout à l'heure. Fais-nous le, le tour du propriétaire. Alors, bah, pour, on va commencer par la, la brew house. Donc, la, le jour du brassage, on utilise trois cuves. Donc, on a tout d'abord une bâche à eau chaude qui va nous servir à chauffer de l'eau la nuit, euh, qui servira en gros pour le brassage. Euh, on a une deuxième cuve dans laquelle on va faire notre empâtage et notre filtration. Donc, l'empâtage pendant lequel on mélange les céréales et l'eau chaude pour euh, récupérer un liquide sucré, le mou. Donc tout ça se fait dans la même cuve, et lors de la filtration, on transfère le mou vers la cuve d'ébullition, donc la troisième cuve, euh, qui servira à faire l'ébullition, donc à ajouter le houblon amérisant et aromatique, avant que le mou ne soit refroidi rapidement à 20 degrés et transféré dans l'un des cinq fermenteurs. Donc on a, on a choisi d'avoir cinq fermenteurs, c'est... Tout simplement, c'est ce qui est rentré dans l'espace dont on disposait. Et euh, voilà, On est content, c'est un bon nombre. Je suis en train de remplir le dernier aujourd'hui. Donc là, on aura les 5 fermenteurs remplis avec de la bière prête à, à fermenter et à être, être mise en garde pour être servi à la pression plus tard. Et ensuite, on a 8 cuves de service donc en chambre froide, comme on, on l'expliquait avant. Donc, ça va être des cuves qui font 500 litres. Euh, qui sont euh, en gros dans où le liquide est à la température de la chambre froide et qui sont reliés directement, euh, chacune à un bec
0: de tirage, donc pour euh, tirer la bière directement du producteur au consommateur. Donc, euh, combien de temps entre euh, euh, le brassage et le moment du service en moyenne, la bière va passer trois semaines en fermenteur et ou en cul
1: de service avant qu'on puisse réellement la tirer à la pression. On laisse toujours un peu plus de temps, mais il faut compter une, une grosse semaine pour la fermentation la plus active. Et ensuite, on commence à affiner la bière en descendant la, la température jusqu'à proche des 0 degrés. Et ça va durer plus ou moins longtemps suivant les bières. En ce moment, en cuve, on a une Schwarzbier, qui est une, une lagueur, une bière de fermentation basse. Celle-ci, elle va rester au moins six semaines en garde avant qu'on puisse l'apprécier la, à la pression. Euh, on a également une Imperial Stout, euh, un Imperial Stout. Euh, dans laquelle on a fait affuser du cacao et du café. Donc ça aussi, c'est une bière qui est plus forte en alcool et qui a besoin de, de maturer plus longtemps avant qu'on qu
0: puisse en profiter comme il se doit. Ce qui est agréable, c'est que depuis la salle de brassage, on a vu sur, sur la chambre froide et en plus, c'est une chambre froide qui est vitrée, ce qui ne gâche rien et ça permet aussi de voir les cuves qui se trouvent derrière. Oui, bah c'est ça. Le, le but de Roulib, c'est d'être un, un lieu ludique, un lieu... Un lieu
1: où euh, si on a envie de venir et juste boire une bière et repartir, c'est possible. Mais un lieu aussi où si on s'intéresse euh, au processus ou si on s'intéresse au matériel, bah, tout est visible
0: euh, et tout est euh, compréhensible euh, pour peu qu'on pose les les bonnes questions. Et justement, les, les clients sont, sont curieux, sont friands d'anecdotes sur, sur, sur le savoir-faire du brasseur Oui, très clairement, et pas seulement sur le savoir-faire du brasseur, mais aussi sur
1: les styles de bière, sur le, les raisons qui nous ont poussé à avoir tel ou tel matériel. Donc, Les, les questions sont plus ou moins poussées suivant les, les personnes qui viennent les poser. On a des brasseurs amateurs qui ou des brasseurs qui sont en projet d'installation pro qui nous posent des questions un peu plus poussées. Mais on a aussi des, des personnes qui rentrent un peu par hasard en passant devant, et à qui on explique qu'on fait de la bière ici, et voilà, qui, qui vont poser des dizaines de questions, et qui vont repartir bah, en, en en sachant un peu plus qu'au que moment où
0: ils ou elles étaient rentrés, et c'est ça qui nous fait plaisir. On s'est rapproché de la chambre froide où on aperçoit les huit tanks de service, c'est quoi le principe Alors Tout est extrêmement bien rangé, ordonné, on a tous les manomètres bien alignés, c'est pro quoi. Oui, c'est pro, ça
1: a été euh, bien installé par nos, nos partenaires. Euh, alors Le principe de la chambre froide, c'est que, bah, les, comme on l'a dit, les, les bières sont stockées à peu près à 5 degrés et sont servies à peu près à 5 degrés. L'avantage de tout cela, c'est que la bière reste fraîche euh, en termes de, de fraîcheur organoleptique, euh, aussi longtemps qu'il nous faut pour la servir. Et en plus de ça, en fait, on va pousser la bière, au lieu de pousser la bière au, au CO2, on va pousser la bière à un mélange d'azote et de CO2, ce qui permet à la bière d'être tirée à la perfection et ce qui, permet, ce qui empêche la bière, en gros, de, de se recarbonater. Donc, euh, dans de gros scuffs comme ça, en fait, on, il pourrait y avoir un risque que la bière euh, se carbonate sans cesse, donc, devienne de plus en plus effervescente et avec le, le mélange qu'on utilise, on n'a pas ce souci-là et donc l'avantage c'est que quand la bière coule du bec de tirage c'est extrêmement rapide euh, on est exactement dans les clous par rapport aux, comment, aux, aux indications et ça c'est vraiment chouette, c'est chouette pour le consommateur et c'est chouette pour l'équipe euh, on n'a pas à galéré à tirer une bière intirable, là c'est extrêmement rapide les gens quand ils viennent au bar ils repartent voilà, en, en 30 secondes avec leur pinte remplie et ça c'est vraiment chouette euh, sachant qu'on a huit que le service mais qu'on a 14 becs donc on accueille en ça grâce à ces six becs supplémentaires on va accueillir la bière de, de confrères du coin, on a également du
0: cidre à la pression et pourquoi pas plus tard du soft ou des, des cocktails Voilà, donc tout est possible et puis la proximité des lieux parce que tout est, la, la salle de brassage et la chambre froide tout est ramassé sur 40 mètres carrés la, la proximité de la chose fait que ça évite les kilomètres de tuyauterie quoi. ça évite les kilomètres de tuyauterie et où on n'a pas de place pour le, le stockage,
1: euh, en fait le, le, toute la partie technique doit être la, la plus petite possible. Euh, ça va aussi avec le fait qu'on ne met pas ou très peu de bière en bouteille, donc en fait euh, euh, voilà, tout est optimisé pour que l'accueil du client plutôt que pour la production à grande échelle.
0: On va goûter On va goûter. Alors pendant que l'ébullition euh, se termine, Stéphane, on passe aux cinq dernières minutes avec euh, la dégustation. Qu'est-ce que tu nous as préparé Alors on va commencer avec euh, la vie de bière. Euh, qui est une bière de style
1: vit-beer, voilà. c'est une blanche belge, euh, légère en alcool, ça fait 4,5 degrés. C'est une bière euh, avec une belle mousse blanche, bien limpide, et en fait c'est une bière de blé, légère, comme on a dit, légère en alcool, et dans laquelle on a ajouté quelques épices. On a ajouté les épices traditionnelles du style qui sont des graines de coriandre moulues et des écorces d'orange, et en plus de ça, pour avoir la petite touche roue libre, on a ajouté un peu de poivre timut, qui est un mini agrume en fait, qui va ajouter des notes pamplemousse à la bière, euh, c'est une bière estivale clairement qui est euh, légère, qui est faite pour être euh, désaltérante, euh, bu rapidement et, et sans contrainte. Quoi, et, donc on va retrouver au nez et en bouche des notes euh, assez épicées, le petit côté céréalier du blé. Et voilà, c'est léger, ça n'a pas une finale euh, très longue. Mais justement c'est le style qui veut ça. C'est une bière qui est faite pour. Euh, de se désaltérer en arrivant avant d'aller sur des choses
0: plus euh, complexes et c'est exactement ce qu'on qu fait là quoi. deuxième dégustation alors on n'entendra pas le traditionnel bruit de capsule euh, de la bouteille qui s'ouvre bah tout simplement parce que euh, tu nous sers des, des bières directement euh, depuis les, les, les tanks de service hein, on est dans un gros pub donc ici la là... La bouteille, il y en a un peu, mais pas trop. Oui, c'est ça. Le, le contenant principal chez Roulib, c'est le, le verre dans tous ses formats. Donc
1: là, on est en train de déguster en, en petit verre galopin assez sympathique. Mais voilà, après, le, le 25 et le 50 sont les formats préférés. Et on vient donc de se servir sans bruit de capsule, mais avec un petit bruit de bec de tirage qui se remonte la Hopi Wheel. Donc c'est la, la deuxième bière qu'on va déguster aujourd'hui. Alors, elle partage avec la précédente le degré d'alcool, 4,5 degrés. Une deuxième bière assez légère, assez estivale, c'est donc la Hopi Wheel, une Amber Session IPA. Donc une IPA qui va être légère en alcool et de couleur ambrée. Du coup, au nez, on va avoir quelque chose de très aromatique, on a un mélange de quatre houblons. Euh, ça lui apporte vraiment une force aromatique pour une bière si légère euh, donc on va commencer voilà, avec un, un nez qui va bien nous envoûter ensuite en bouche on va avoir une, une belle pétillance et une attaque assez sèche c'est une bière qui est plutôt sèche et amère et qui va voir se mêler dans la bouche en gros les, les notes maltées et houblonnées on a un côté maltais voilà, qui, qui est là, qui est présent, qui est assumé et qui se mélange au côté plutôt, on va dire, agrumes des houblons utilisés. On est plutôt là dans des houblons, on va dire, de, de l'ancienne école. Et c'est une bière qui, malgré ses 4 degrés 5, en fait, euh, qui, enfin, cache bien ses 4 degrés 5, euh, puisqu'elle est bien présente en bouche. On a l'amertume qui va être bien présente, qui va rester un petit moment, mais pas trop trop, parce que ça reste quand même une, une session beer. Et voilà, une nouvelle bière qui se boit super bien.
0: Troisième dégustation.
1: Troisième dégustation, on part sur notre euh, bière aux fruits qui s'appelle la DS. Euh, voilà, la DS a un petit côté euh, envoûtant. C'est aussi les initiales de David et Stéphane. Et on voulait ce nom-là pour notre bière aux fruits. Euh, en gros, on aura dernière précision, la DS c'est une euh, marque de vélo qui est parisienne, qui existait dans les années 1900. Et voilà, donc il y a un petit côté à des noms toujours un peu complexes. Quoi. Euh, donc c'est une bière de blé aux fruits euh, qu'on va avoir toute l'année, mais les fruits euh, seront différents suivant les périodes de l'année. Le degré d'alcool aussi, euh, pourquoi pas le style. On aura parfois une bière de blé acide, parfois non. On en est au deuxième opus de cette déesse, euh, dans sa forme estivale, à la mangue et à l'abricot. Donc c'est une bière euh, qui fait 5,8 est un aspect assez trouble, on dirait un peu un, un jus de fruits et, euh, qui permet de laisser s'exprimer au nez euh, voilà, plutôt euh, l'abricot, on va dire, dans un premier temps et euh, plutôt euh, la mangue en bouche donc c'est une bière assez rigolote euh, voilà, on, on va la rebouter hein. c'est une bière fraîche, légère c'est une bière sèche en bouche Voilà, pas du tout, euh, elle est fruitée mais pas du tout sucrée ça va plaire ou ne pas plaire suivant les personnes mais ça va surtout permettre aux gens qui ont l'habitude de boire des bières à la fois sucrées fruitées, et fruitées voilà plutôt des sirops de découvrir ce que c'est voilà un, un, une boisson enfin une bière digeste aux fruits donc euh, c'est une bière comme dit qu'on fera toute l'année on l'a en ce moment en version mangue et abricot
0: et on va bientôt décider de la relève des fruits de la relève pour la rentrée ou l'automne on enchaîne avec la quatrième dégustation, la Friki Martin, qui est une locale NEIPA C'est ça, ouais. Une bière complètement dans l'air du temps, donc une New
1: England IPA, une bière très trouble, très peu amère et avec un côté aromatique euh, surboosté, euh, avec un double dry-hopping, la petite particularité de celle-ci, c'est qu'elle a été brassée en single hop, donc avec un seul houblon et un houblon alsacien qui plus est. Donc euh, voilà, on est une terre de, de cultivation de houblon ici, et puis il faut quand même savoir la mettre en avant. On a, on va dire, la moitié de nos bières qui sont faites avec du houblon alsacien, on a toute une série en fait de single hop naipa qu'on fait depuis le, les débuts et on avait envie de mettre pour la première fois un houblon alsacien en avant. Et le, celui qui a été choisi pour être le premier testé, c'est le houblon Elixir. C'est également le dernier qui, a été, qui est sorti en gros de, du laboratoire de recherche de la coopérative des houblons d'Alsace. Et est, on est vraiment, vraiment plus qu'agréablement surpris du résultat. On a une bière qui, est, donc, qui a un aspect trouble, une belle mousse blanche et qui au nez au nez, on va retrouver un petit côté boisé floral un peu un petit côté agrume c'est un nez vraiment puissant pour euh, pour un boulot alsacien voilà ils ont fait vraiment du, du très beau boulot et c'est euh, je sais pas je pourrais la sentir euh, voilà pendant des heures c'est vraiment rigolo et euh, en bouche en bouche c'est gourmand mais pas trop non plus juste ce qu'il faut il y a très peu d'amertume et on va retrouver ce côté un peu euh, agrume et presque aussi euh, fruit à noyau. Euh, c'est chouette, ça passe euh, tout seul et on est vraiment, voilà, vraiment content d'avoir pu mettre en avant le houlon Elixir et on espère pouvoir réitérer avec d'autres houlons alsaciens euh, très rapidement Cinquième et dernière dégustation, Stéphane ouais, Cinquième bière et pas des moindres euh, voilà, c'est notre, euh, notre petite bière de fin de dégustation chez Roux Libre euh, il s'agit de la cabane à sucre c'est euh, une Québec Oui Heavy, donc c'est une bière euh, ambrée foncée, assez costaud, qui fait 9 ,5 degrés 5. Et c'est une bière assez rigolote parce qu'elle a été brassée en ajoutant du sirop d'érable et on l'a faite vieillir euh, avec des copeaux de barrique de chêne. Donc c'est une bière euh, assez costaud, assez complexe, mais qui euh, étonnamment euh, coule assez bien en bouche. Alors avant qu'elle arrive dans la bouche, on... il faut la sentir cette bière, elle est assez rigolote au nez on va avoir le sirop d'érable qui ressort euh, franchement et un petit côté euh, boisé et vanillé qui est apporté par les copeaux qu'on a fait macérer euh, voilà, quelques semaines dans le fermenteur pendant, pendant la garde et alors quand on la goûte on va avoir une bière qui est franchement maltée, qui dans laquelle le sirop d'érable ressort toujours mais qui est plutôt sèche, voilà, elle n'est pas trop lourde, euh, elle est bien équilibrée et ce qui fait qu'elle est un peu traître parce qu'elle titre 9 degrés 5, mais on ne sent pas vraiment en bouche. C'est pour ça que, par exemple, c'est une bière qu'on ne sert qu'en galopin ou en 25. Ça doit rester une bière de fin de soirée, une bière de dégustation. On n'a pas de cheminée, mais si on avait une cheminée, peut-être qu'on obligerait les gens à la boire devant la cheminée. Et ouais, c'est une bière qu'on apprécie beaucoup. Alors pour la petite histoire, la première fois qu'on a fait cette recette à grande échelle, c'était chez nos amis de la brasserie du Grillon à Colmar. Euh, en 2020 ils nous ont accueillis en fait pour qu'on puisse euh, faire des bouteilles et commencer à faire connaître voilà, les, les bières roues Libre. et on a tellement aimé euh, le résultat que cette année en 2021 on leur a demandé si on pouvait la refaire chez eux euh, voilà, parce qu'on avait un peu peur qu'elle soit un peu moins bien si elle a été faite chez nous donc c'est voilà, aussi une, une bière d'amitié entre
0: brasseurs puis c'est une bière qui lie les amitiés entre copains aussi. Voilà. On a parlé Stéphane des 14 becs pression euh, qui sont ici euh, au, au brewpub euh, roues Libre. il y a aussi une grosse alternance dans les recettes C'est-à-dire que le rythme, c'est quoi C'est une nouvelle recette par mois Le rythme, ça sera une nouvelle recette par mois, minimum. Après, on
1: aimerait bien, pourquoi pas, en faire deux nouvelles par mois. Ça, bien sûr, ça dépendra en gros de, de, bah de, de l'affluence ou de la vitesse à laquelle tout le monde apprécie nos bières. Mais clairement, nous, si on pouvait faire une vingtaine de nouvelles recettes chaque année, bah, on serait aux anges parce que ça, ça nous permettrait, nous, d'atteindre de, de nouveaux horizons et puis ça permettrait aussi à nos clients, à nos amis, voilà, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles saveurs. Donc c'est ce un objectif qui sera sans doute très vite atteint.
0: Merci à Stéphane Bouffier et à toute l'équipe de la Brasserie Roue Libre pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Rendez-vous les 11 et 12 juin au Théâtre du Maillon à Strasbourg pour la deuxième édition de l'Expo de la Bière, dont Bière Actu est partenaire. Ce sera l'occasion de découvrir les nouveautés de la Brasserie Roue Libre, mais aussi de la petite trentaine de brasseries participantes. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter, Instagram, vous pourrez découvrir la brasserie roue libre en images N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode autour de vous Pensez à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast pour booster l'algorithme et venez aussi discuter sur Tumult, le nouveau réseau social du podcast Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter et à nous suivre sur les réseaux sociaux N'oubliez pas de soutenir le Podcapsuleur sur Tipeee, tipeee.com slash Podcapsuleur, merci Rendez-vous dans 15 jours dans le Nord cette fois-ci